0: Das aus dem Garten ist geklärt und hält mir im Hintergrund seine Überraschung.
1: Wie riecht ätherisches Salbeiöl, wenn es vier Jahre lang in der Erde eingegraben war? Und was sagt es uns, wenn wir Salbeöl gar nicht oder sehr gern mögen? Darum geht es heute. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Duft im Gespräch. Mein Name ist Ingrid Kahner und ich darf heute mit einer der Referentinnen von AromaInfo sprechen, nämlich mit Christine Lamonten. Hallo Christine, danke für dein Kommen.
0: Ja, hallo Ingrid. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Ich hatte schon Sehnsucht nach Graz.
1: Oh, wie schön. Du kommst ja doch schon einige Jahre und ich freue mich jedes Mal ganz besonders, wenn du nach Graz kommst. Christine leitet bei uns den Lehrgang der dialogisch-aktiven Duftkommunikation und das Gebiet der Psycharomatherapie ist ihre Kernkompetenz. Und genau deshalb ist sie heute da und wird uns einiges über die Duftpflanze des Monats, den Salbei, erzählen. Davor ist es aber für unsere Zuhörerinnen aber sicher interessant zu wissen, wie du dazu gekommen bist, dass du das, was du machst, jetzt so in der Form umsetzt. Vielleicht magst du uns ein bisschen mal erzählen, wie du zur Duftkommunikation gekommen bist. Ja, das kann ich gerne. Und zwar, das war relativ unspektakulär.
0: Ich hatte vorher von Düften überhaupt keine Ahnung, außer wie eine Gießerei riecht oder heiß gelaufenes Metall. Das war mir vertraut, das war mir bekannt, aber nichts mit Düften ansonsten. Und ich habe bei Iliane Zimmermann meine erste Ausbildung gemacht. Und da habe ich mitbekommen, dass die Düfte nicht nur körperlich wirken, sondern dass sie auch was mit einem machen. Und das habe ich als persönliche Erfahrung gehabt. Eine sehr einschlagende Wirkung. Uh, überraschend, ja, und das war eigentlich schon der Haken, wo ich dann festhing, wo ich auf die Duftspur ging. Ja, und so ging es dann weiter. Die Ingelore Andres getroffen, die hat mir die ähm, auch die Seite nochmal die psychische Wirkung der ätherischen Öle gut nahegebracht. Martin Henglein und so weiter und so fort. Es kam also eine ganze Menge zusammen.
1: Ja, voll schön und sehr, sehr interessant. Wir telefonieren ja auch regelmäßig und unterhalten uns und tauschen uns aus. Ich habe ja auch schon wahnsinnig viel von dir gelernt und äh, empfinde unsere Duftgespräche, wie wir sie nennen, immer sehr inspirierend. Wir haben vor einigen Jahren, und so habe ich jetzt nachgeschaut, im Jahr 2015 einmal ein lustiges Experiment gemacht. Und zwar im Zuge eines unserer inspirierenden Telefonate zur Duftpflanze des Jahres 2015. Die VAGA, Vereinigung für Roma-Pflege und gewerbliche Aromapraktiker, praktiker kürt ja immer die Duftpflanze des Jahres. Für alle, die es interessiert, 2021 ist das Jahr der Orange. Aber 2015 war eben das Jahr des Salbei. Und da sind wir auf die lustige Idee gekommen, bei Öl zu erforschen und es im Garten einzugraben. <lacht> es ist ja so, dass im Prinzip früher Arzneimittel zur Reifung in der Erde eingegraben wurden und wir waren eben neugierig, wie sich das Salbeöl entwickeln wird. Wir haben ein und dasselbe Salbeöl aus einem Fläschchen in zwei kleine Fläschchen abgefüllt. Eins davon habe ich im Büro aufbewahrt und eins davon im Garten. Und 2019 haben wir dann das Geheimnis gelüftet und diesen Salbe ausgegraben. Du hast das ja auch gemacht, dieses Experiment. Ja, eingegraben habe ich das, ja. Ich auch, im Schrebergarten in Graz und du
0: in Jena. In Jena. Und dann war das Fläschchen weg. Ich habe es nicht wiedergefunden. Ich habe Wühlmäuse im Garten. Möglicherweise haben die Gefallen daran gefunden. Es war weg. Ich habe es nicht wiedergefunden.
1: <lacht> ich habe einen Stab mit eingegraben, damit ich es wiederfinde. Und ich habe es da. Und ich habe es auch heute wieder da. Und es war ganz spannend, was wir dabei herausgefunden haben. Ich schnupper jetzt gerade mal an dem ätherischen Salbeiöl diese Charge. Das wir im Büro aufbewahrt haben und nehmen jetzt das Fläschchen in die Hand, das wir in die Erde ein, also das ich in dem Fall in die Erde eingegraben habe und vier Jahre dort reifen ließ. Schnupper, du mal?
0: Da liegt ein Unterschied. Ja. Aber sehr, das im Büro ist sehr präsent, sehr rundvoll, hat was. Moment, ich muss nochmal schnuppern. Ja, da ist noch ein Ton drin, der ist fast so vanillig, würde ich mal so ganz vorsichtig sagen, also für mein Empfinden. Und das aus dem Garten ist geklärt, ist ruhiger, gesetzter und hält mir im Hintergrund seine Überraschung. So würde ich es jetzt beschreiben. Also man riecht den Unterschied.
1: Genau, und das ist das Spannende. Ich habe ja diese beiden Duftproben, es ist ja wie gesagt wirklich exakt aus einem Fläschchen in zwei verschiedene abgefüllt und in den Garten gebracht bzw. im Büro gelagert und ich habe dann diese beiden Proben an der Grazer Universität gaschromatographisch analysieren lassen, weil es mich interessiert hat, weil man den Unterschied wirklich sehr deutlich erschnuppert. Und siehe da, die Analysezertifikate waren nahezu ident. Das heißt, da sieht man wieder, dass eben die Maschine diese feinen Nuancen nicht in der Form unterscheiden kann, wie das unsere Nase tut. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Ja,
0: ist es auch. Also dieses erdige Öl, das hat was Gesetztes. Das also wirklich, man spürt es, das ist beruhigt, da kann man sich gut drauf einlassen, während das andere Öl, das will was, das ist fordernd. Also, so wird es jetzt wahrnehmen. Spannend.
1: Ja. Es ist ja so, dass Salbe eine sehr vielseitige Pflanze ist. Wir trinken alle Salbei-Tee, wenn wir Halsweh haben oder gurgeln damit. Zu viel sollte man ja nicht davon trinken, weil sich das ja auf die Leber schlagen kann. Aber die Wirkung des Salbeis auf die Psyche ist, glaube ich, wenigen bekannt. Wenn du jetzt das ätherische Salbeiöl einfach in Erinnerung rufst. Du hast ja schon wahnsinnig viele Erfahrungen sammeln können. Wie würdest du dieses ätherische Salbeöl beschreiben von der psychischen Wirkung? Was hast du erlebt? Was hast du bei deinen Kunden und Seminaren feststellen können? Also ich habe eins festgestellt, dass das Salbeiöl oftmals um,
0: eher abgelehnt wird, weil es zu fordernd ist, zu hart ist. Irgendwie mm, das stresst. So, und wer aber für das Cyberöl sich entscheiden kann, der spürt so, so einen Energieschub. Ich habe heute wieder ähm, das auf einem Blatt Papier als äh, Bodenange und die, die draufgetreten sind, die eine ist gleich wieder runtergesprungen, weil das war so, wussten nicht, was drunter ist. Und ähm, andere Teilnehmer sagten, boah, da ging so richtig so ein Energieschub durch mich durch. War verblüffend, ich mache gern solche Experimente. Und ansonsten ist ein Salbeiöl, ja wie soll ich sagen, ich habe so ein Bild für eine Frau in, naja, so Businesskleidung, sehr akkurat, sehr zielstrebig. Das verkörpert für mich so das Salbeiöl. Also nicht im Röckchen und nett und lieb, sondern strong. Und das Salbei, Salbei zieht ja auch alles zusammen, alles, was auseinanderfließt. Das heißt also, für Menschen, die sich in ihren Gefühlen sehr viel verlieren, kann man das einsetzen, um zu, wenn es gemocht wird, um es wieder zusammenzuholen. Und die Pflanze hat ja einen interessanten Aspekt. Wenn man sich die Blätter anschaut, die sind behaart und sind so silbrig glänzend. Und nach der Signatur ist das, was... Ähm, so silbrig glänzend ist, glänzend, oder also silbrig Farbe, dass es dann äh, mehr so für das Gefühl mit ist. Und Salbei holt die Gefühle auch wieder zusammen. Also ich würde mal sagen, legt sie wieder ein bisschen trocken. So wie das übermäßige Schwitzen auch wieder zusammengeführt wird. Also das wäre für mich der Salbei mit. Und hat, ähm, aufgrund, dass es ein Lippenblütler ist, diesen vierkantigen Stängel. Und das ist ja so ein ähm, Symbol für... Stabilität, Sicherheit und so weiter und so fort.
1: Das ist ja sehr spannend, vor allem weil du auch das Schwitzen angesprochen mhm. hast. Vielleicht könnte es auch sein, dass diese schweißhemmende Wirkung auch aufgrund einer Beeinflussung des vegetativen Nervensystems ist. Du sagst, es führt zusammen, es bringt die Gefühle wieder zusammen. Auch das wahrscheinlich, was im Unterbewusstsein sich so angesammelt hat. Wenn du jetzt äh, ätherische Öle auch hernimmst, um in der Psyche zu diagnostizieren, mhm. kannst du da eine allgemeine Aussage treffen, also so eine Tendenz, ich weiß, es gibt hier nicht schwarz und nicht weiß, mhm. wie es ist, wenn jemand Salbe-Duft sehr angenehm empfindet, was man davon ablesen kann, und mhm. umgekehrt, wenn jemand Salbeöl gar nicht leiden kann. Ja, die Frage ist gut, weil ich gehe immer danach,
0: was stärkt, was stabilisiert, was tut gut, was bringt eigentlich auch Glanz in die Augen. Das ist so das Ziel, der gesundheitspraktische Ansatz. Und da ist es zur Unterstützung. Und wenn man dann näher fragt, wie ist gerade die Situation, wofür können? Oh ja, das, das tut mir richtig gut. Das kühlt mich jetzt auch ein Stückchen runter. Das sind eigentlich so die Aspekte, die dabei eine Rolle spielen, wenn etwas sehr auch überhitzt ist. Es sei bei, das vom Wasserelement, das steht also im Duftkreis nach Martin Henglein, steht äh, da, wo die Geranie in der Nähe ist, das heißt in diesem Wasserbereich. Und Wasser bedeutet Gefühle. Also hat man da auch wieder diese Kopplung. Und wenn jemand das ablehnt, dann, ist er, dann trifft eigentlich dieser Duft auf einen Schattenbereich. Und das gilt nicht darum, etwas wegzumachen, sondern eigentlich über Umwege oder andere Öle diesen Schattenbereich zu integrieren. So, dass man das Potenzial, was dahinter ist, hinter diesem Schatten, um, gut nutzen kann. Und ähm, das wird aber respektiert, also in dieser Art, wie ich es lehre, dass das einfach dann in Ruhe gelassen wird. Es wird registriert im Hinterkopf, wird geschaut. Und geguckt, was wäre für ein anderer Weg, um zu diesem Thema wieder zu kommen. Diese Strenge, dieses vielleicht zu weit auseinandergeflossen zu sein. Ja, wie kriege ich da wieder diese Dinge in die Reihe?
1: Das heißt, man kann sagen, dass... Düfte, die man ablehnt, mhm. also ich meine jetzt nicht Düfte, wo man sagt, naja, so, so, so lala ist jetzt nicht unbedingt meins, sondern wirklich stark ablehnt, mhm. wo eine Emotion hochkommt, wie ja. Ekel zum Beispiel, ja. dass man diese Düfte zum Diagnostizieren verwendet, aber nicht zum Therapieren.
0: Auf jeden Fall, in Therapie mache ich ja eh nicht. Also das ist ganz einfach so der Ansatz. Aber äh, das wird wirklich in Ruhe gelassen. Es wird nur registriert. Da ist ein Duft, man weiß nie, das kann eine einfache Orange sein, die abgelehnt wird. Und man weiß nie, wie es in dem anderen aussieht. Was hat er für ein Eisberg unter sein, was ich gar nicht kenne? Und damit gehe ich sehr vorsichtig um, denn ich weiß nicht, was ich da praktisch lostreten könnte. Also lasse ich es in Ruhe. Und wenn ein Duft ganz, ganz schlimm ist, dann sofort weg. Also dann wird auch nicht gefragt und gar nichts, sondern sofort weg und einen stabilisierenden Duft einsetzen.
1: Das heißt, und die, die guten, die wohlriechenden Düfte, wo man sich einhüllen möchte, wo man das Gefühl hat, ich kann gar nicht genug davon kriegen, das sind dann jene Düfte, mit denen man diese Dinge ausheilt. Das könnte sein, wobei, also das sind auf jeden Fall die Düfte, die erstmal wieder Stärkung
0: ins System bringen. Es kann aber möglich sein, dass jemand auf die Idee kommt, leider, und sagt, naja, die Person braucht jetzt den Duft, den schummeln wir jetzt mal unter. Und äh, ich empfinde das A als übergriffig, nicht sehr respektvoll. Und zweitens wird die Person, wenn es wirklich jetzt ein ähm, no go duft ist, wird diesen Duft rausriechen und wird diese Mischung ablehnen. Zu, sein, also zu ihrem eigenen Schutz. Und ich sage immer, an der Nase sitzt ein Wächter, ein Türsteher. Und der lässt rein, was fürs System energetisch gut ist und was olfaktorischen Stress oder emotionalen Stress macht, da hat er das Stoppschild und sagt, du nicht, du gehst weiter.
1: Das finde ich sehr spannend. Das war eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage. Ich kann das nämlich auch bestätigen. Ich finde, ich, ich gehe da zu 100 Prozent mit dir konform, vielleicht auch, weil wir schon so viel darüber gesprochen <lacht> haben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Düfte die man stark ablehnt, aus meiner Sicht Menschen überfordern. Mhm. Ich höre das auch immer wieder. Ja, das, was man stark ablehnt, da hat man einen Bezug dazu, das soll man nehmen. Mhm. Bin ich mhm. auch nicht der Meinung, das ist so, als würde ich den Finger immer auf die Wunde drauflegen. Da kann sich auch kein feines Epithel bilden und sich noch nichts schließen, wenn ich permanent aufkratze. Ja. Das ist sicherlich in einem therapeutischen Kontext ganz
0: hilfreich, weil dann habe ich auch die ähm, die Instrumente, die Fähigkeit dazu, das, was ich da lostrede, aufzufangen. Aber ähm, außerhalb des therapeutischen Kontexts heißt es einfach, das Nein ist das Nein, Punkt. Und das hat was mit Respekt und Augenhöhe zu tun dem ähm, Klienten oder der Klientin gegenüber.
1: Ja, das gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, was ich auch äh, eben festgestellt habe, ist, dass Salbei an und für sich recht gut wissenschaftlich erforscht ist. Also auch die Inhaltsstoffe sind gut erforscht. Ich habe Studien gefunden, die eben aufzeigen, dass durch äh, Riechtrainings mit Salbeiöl, zum Beispiel mit Hilfe von Riechstiften, die Lern- und Merkfähigkeit deutlich verbessert werden kann und dass dieses ätherische Öl auch sehr zu empfehlen ist bei Demenzerkrankten.
0: Mhm. Mhm.
1: Hast du damit auch schon gearbeitet?
0: Nein, eigentlich in diesem Bereich nicht, weil ich gehe mit Salbei relativ vorsichtig um. Es ist nicht ganz unproblematisch, das Öl. Und man riecht ja das so an dieser süßen Hintergrundnote, dass da auch etwas dabei ist, was aus einem Abbauprozess entsteht. Und das hat im weitesten Sinne auch immer etwas mit Loslösen, mit Auflösen zu tun. Und es kann, auch wenn es so viel ist, auch neurotoxisch werden. Und deswegen bin ich mit Salbei eher ein bisschen vorsichtig, dann schon eher dem Muscatella-Salbei. Aber mit dem reinen salbei das ist so, ja, das i-Tüpfelchen, aber nicht so das alltägliche Öl jetzt in dieser Arbeit. Das
1: wäre so mein Gedanke dazu und meine Erfahrung. Diese neurotoxischen Eigenschaften des Salbeöl sind ja zurückzuführen auf die Monoterpenketone, auf das alpha Tuion beispielsweise. Und dieser Wirkstoff hat aber eine zweite, sage ich jetzt einmal unerwünschte Nebenwirkung, nämlich eine hepatotoxische Wirkung beziehungsweise hepatotonisch. Deshalb ist es dringend aus meiner Sicht davon abzuraten, ätherisches Salbeöl einzunehmen. Aber es hat auch eine positive Eigenschaft auf der körperlichen Ebene, nämlich Monoterpenketone wirken stark epithelisierend, das heißt hautpflegend. Und ich nehme an, dass das auch der Hauptgrund dafür ist, warum es gerade bei Mundschleimhautproblemen mhm. und Halsschmerzen sehr gerne eingesetzt wird, zum Beispiel in Form von Gurgellösungen, ja. weil es Mundschleimhaut regenerierend wirkt. Mundschleimhaut regenerierend hat ja auch immer etwas mit dem Sprechen zu tun, aus meiner Sicht. Wie bewertest du Salbei in Bezug auf Kommunikation? Du bist ja Expertin in Duftkommunikation. Ja, eine gute
0: Frage jetzt. Kommunikation. Wann kann ich wirklich gut kommunizieren? Wenn ich A, zu mir stehe, wenn ich Mut habe, wenn ich klar bin, dann kann ich auch das ausdrücken, was ich gerne möchte. Dem anderen gegenüber. Und wenn ich relativ unabhängig bin, das heißt nicht, dass ich mit meiner Kommunikation Angst habe, da könnte sich jemand mir entziehen, ich könnte ausgegrenzt werden, dann halte ich lieber zurück. Und da ist natürlich das Salberöl auch so, wie soll ich sagen, so ein Stückchen, wo es mit dem Finger dann vielleicht mal hinstupst und sagt, na, wie sieht es denn aus mit deiner Kommunikation? Kannst du schon mit dem Du richtig frei kommunizieren? Oder musst du jetzt über besondere Kontrolle, Strenge eine Ansage machen? Also das wären so die Gedanken, die ich dazu hätte. Und was sich dann eigentlich auch zeigt, also, dass das oftmals sein, das ist viel zu streng, das ist viel zu streng. Und das sind oftmals Menschen, die nicht so gerne einen Konflikt austragen, was ja auch verständlich ist. Das ist ja auch ziemlich unangenehm. Und die sagen immer, nee, der ist mir zu streng, der will was von mir, der sei bei, der fordert mich auf, der bedrängt mich. Das sind so Worte, die dann kommen. Und bestenfalls, wenn es ambivalent ist, also wie man sagt, hmm, interessant, ah nee, lieber nicht, dann ist es ein Arbeitsöl Dann empfehle ich das oder biete es an, wie wir es, wollen Sie den Duft erforschen, in Form eines Arbeitsöles. Und immer mal schauen, Duft schreiben in die Flasche, mehr nicht. Mal aufschrauben, mal gucken, verändert sich was, Flasche wieder zu. Und das ist eine Sache, da kann man auch mit abgelehnten Düften, wenn sie jetzt nicht, richtig schlimm abgelehnt werden. Also da gibt es einen himmelweiten Unterschied, dann kann man dieses eigenständig erforschen. Und da ist es interessant, dann gibt es auch Fragen dazu, was könnte eventuell, ja, wenn diese Abneigung weg wäre, was würde dann dahinter freigesetzt werden können. Wovor schützt mich auch diese Abnimmung? Was müsste ich loslassen stattdessen? Welches Potenzial schlummert da noch? Und das ist aber sehr, sehr ähm, sensibel muss man rangehen und wirklich das dem anderen in, in Entscheidung lassen,
1: wie weit er damit gehen möchte. Der Salbei steht ja auf der Duftkommunikationsebene, wenn man den Duftkreis hernimmt, auf der Seite des Du, auf der Dualität, da steht auch die Rosengeranie. Ja, und ich denke, oder das ist eben auch von mir ein, ein, ein wichtiger Aspekt immer bei diesem Thema, den Leuten auch aufzuzeigen, wie wichtig es ist, mit diesem Du zu kommunizieren. Mhm. Wir leben als soziale Wesen auf diesem ja. Planeten und es ist wichtig, dass wir in den Dialog gehen und uns aus diesem Dialog, aus dieser, aus dieser Dualität auch Energie holen können. Mhm. Mhm. Ich merke oft ganz stark, dass Menschen die auf der Ich-Seite sehr stark sind, der Rosmarin zum Beispiel, ja. manchmal ein bisschen Probleme mit dem Du sozusagen haben mhm. und sich schwer tun, von außen die schönen Dinge anzunehmen. Ich vergleiche das auch immer ganz gern mit einer Pflanze. Und deshalb ist ja eine Pflanze. Wir leben in einer Symbiose mit diesen Pflanzen. Und wenn wir Kohlendioxid ausatmen und die Pflanze das Kohlendioxid einatmet, weil sie das zum Leben braucht, und für uns sozusagen wieder den Sauerstoff ausatmet, so brauchen wir uns gegenseitig. Und es ist wichtig, dass wir auch mit anderen Menschen in diesem Dialog bleiben, weil wir da auch Energie herbekommen. Siehst du das auch so ähnlich? Ja, und interessant, was du angesprochen hast, der Rosmarin, das ist ja wirklich
0: der, so ein Feuerelement, dieser Macher und jetzt aber hinein und Ziel geradeaus. Um, ist etwas auch zur Ich-Stärkung. Ist jemand bereit, aktiv zu sein, sich durchzusetzen, also für sich auch zu sorgen. Nicht in dem landläufigen Sinne Egoismus, sondern wirklich gut auch für sich zu sorgen, zu wissen, wer bin ich, was brauche ich. Und wenn so eine Person dann mit dem Du rüber zur Geranje geht und dort in Kommunikation tritt, dann braucht es nicht irgendwie... Äh, Zeig mir mal deine Taschen, deine Hosentaschen. Was hast du denn drin? Ist da ein Bonbon drin? Jetzt mal ganz profan gesprochen. Und gib mir das mal. Sondern ich gehe hin in meine äh, Funktion als die und die und spreche mit dem anderen und kann den anderen so lassen, wie er ist. nehmt das auf, was er mir gibt, aber erwarte nichts. Und damit wird eigentlich eine gute Kommunikation erst möglich. Und spannend ist noch, dass ähm, der Rosmarin ja jetzt zu dem salbei gewächsen gewandert ist. Er wird eher der Rosmarin nach dem Duftkreis auch als männlich beschrieben, auf der ähm, Young-Seite, männlichen Seite. Und der ähm, Salbei steht ja auf der weiblichen. Und da würde ich fast sagen, die beiden sind so wie, also wie das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip. Aber das weibliche Prinzip in dieser strengen, doch durchaus ähm, mutter also sowas in diesem Sinne, die ähneln sich fast ein bisschen, obwohl geruchlich überhaupt nicht, aber von dem
1: Informationscharakter her. Sehr spannend. Ja, der Rosmarin heißt ja neuerdings, ich meine jetzt schon auch eine gewisse Zeit lang, seit einigen Jahren, Salvia Rosmarinus und nicht Rosmarinus Officinalis, wobei ich schon dazu sagen muss, dass auf den meisten ätherischen Ölfläschchen noch Rosmarinus Officinalis steht, weil das nach wie vor als Synonym verwendet werden darf. Aber es ist schön, dass diese, diesen Zusammenhang eben zu erkennen und da sieht man auch wieder, wie wichtig das Ich und das Du ist, das Weibliche und das Männliche, dass es in einer Harmonie, in einer Balance ist. Ja, ein spannendes Thema. Magst du salbe -Duft? Oh ja, ich würde mal sagen, nicht immer. <lacht>
0: Weil dann wird er wirklich einfach zu viel des Guten. Und ich glaube, das ist ein guter Schutzmechanismus im Salbei, dass man nicht zu viel des Guten davon nimmt. Einfach damit man ähm, nicht in einen Rauschzustand oder irgendwas hineinkommt. Und ich mag ihn ganz gern, aber manchmal überhaupt nicht. Also das hängt auch ab von der Tagesform und so weiter. Also das ist kein feststehender ähm, ja, Status.
1: Ich habe ja Salbeiöl äh, sehr gern in der Mundpflege und äh, ich habe so lachen müssen, als ich das erste Mal mit meinem Handy eine Salbeiblüte fotografiert habe und das aufgezoomt habe. Und da sieht man diese Lippenblüte, die tatsächlich zwei Zähne hat. Also das merkt man sich ja wirklich leicht, dass das einen Bezug zum Mund hat. Also deutlicher kann eine Signatur ja gar nicht sein. Und was ist ein Mund? Ein Mund ist da zum Sprechen, zum Kommunizieren. Und da sind wir auch wieder beim Salbei-Thema. Und wenn man sich die Blüten vom Rosmarin anschaut, ist es ja auch sehr, sehr ähnlich. Ja, also eine spannende Sache. Zur Mundschleimhautpflege empfehle ich eben den Salbei in Form von Zahnpflegeprodukten und auch in Form unserer Aromoli, nämlich der sogenannten Kuss bereit für die Frische in dir. Da ist auch unter anderem ätherisches Salbeiöl enthalten. Ja, Christine, hast du für unsere Zuhörerinnen auch noch ein einfaches, wirkungsvolles Rezept mit Salbei parat?
0: Ja, also da muss ich sagen, ich tue mich immer ganz, ganz schwer mit Rezepten, weil ich aus der Erfahrung heraus weiß, ähm, es ist schön, wunderbar, passt zusammen von den Inhaltsstoffen, aber es ist nicht jedermanns Sache. Was ich jetzt so nochmal mit ausgetestet habe, also, weil es mich einfach interessiert hat, wie wird reagiert, sei bei, naja, no, es geht. Und dann kam ein Jasmin Sambak dazu mhm. und dann kam ein Thymian Thymol dazu das ist ja klasse, okay. So, und dann denke ich, naja, das passt ja irgendwie sehr schräg zusammen, aber wiederum passt es sehr gut zusammen, wenn man weiß, der Thymian-Thymol ist ja ein ätherisches Öl und auch als Pflanze, wo der wächst, da wächst nichts anderes. Der nimmt sich seinen Raum und sagt, Schluss aus, hier Grenze. Ist fast wieder so ähnlich wie mit dem Salbei, der auch sagt, Schluss aus, hier Grenze. Und dann kommt der Jasmin Sambak dazu, der, für mich, ist es eigentlich das Öl, Stärkt das Selbstbewusstsein, den Selbstrespekt, die Selbstfreundschaft und geht eindeutig, also das ist nach mehreren Erfahrungen, nicht in den Unterleib wie der Candiflorum, sondern geht hoch in den Herzbereich. Das hat also eine sehr starke soziale Komponente mit Respekt und ähm, ja, einfach auch die Schönheit ähm, zu sehen. Und das machte so wieder Sinn. Also es war übrigens ein Mann, der das so toll fand. Und da war ich natürlich noch mehr erstaunt.
1: Sehr spannend. Also Salbei mit Jasmin Sambag und mit Thymian Chemotyp Thymol. Wie würdest du das Mischverhältnis empfehlen? Miteinander
0: würde ich so machen, die von dem Jasmin Sambag dürfen gerne so zwei Tropfen verdünnt. Also zehnprozentig. Thymol, ein Tröpfchen höchstens. Und Salbei können wir vielleicht auch zwei tropfen, dann würde ich aber beim Jasmin Sambak doch drei geben. Drei, zwei, eins.
1: Also drei, zwei, eins, drei Jasmin Sambak, zweimal Salbei und einmal Thymian Thymol. Und das wäre vom Thema her etwas zur Selbstabgrenzung und Selbstachtung. Ähm, Eine schöne Sache. Ich glaube, das können wir alle gut brauchen. <lacht> Danke dir, liebe Christine, für diesen tollen Tipp. Ihr könnt das Rezept dafür auch in den Shownotes dieser Episode finden. Danke dir auch fürs Dabeisein und für die tollen Einblicke in die Psycharomatherapie. Wenn ihr Lust bekommen habt, in dieses Thema tiefer einzutauchen, dann schaut gerne auf unserer Website vorbei. Wir bieten sogenannte Duftreisen auch an. Damit ist kein Urlaub im Sinne von wohin mit dem Flugzeug oder mit dem Autofahren, sondern eine olfaktorische Reise zu einem selbst. Das ist auf unserer Website zu finden unter den Aroma-Beratungen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an office.aromainfo.at. Christine, wo erreichen dich die Zuhörer am besten?
0: Ja, in Jena
1: <lacht> und zwar über äh, duftader.web.de euch Zuhörerinnen möchte ich auch noch Danke sagen dafür, dass ihr euch heute wieder akustisch beduften habt lassen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die im August erscheint. Bis dahin, alles Liebe und duftende Grüße, eure Ingrid Kanner.